0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de pod... do podcast ANA, o podcast da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, que te deixa por dentro dos assuntos mais relevantes para o setor de águas e saneamento básico. É... O episódio de hoje, do nosso podcast, é... ele é uma sequência de um outro episódio que contou um pouquinho da história da capacitação da ANA para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É, o episódio de hoje, ele é sobre os desafios que estão por vir da educação para a gestão de recursos hídricos. Eu sou Mariana Braga, especialista em regulação de recursos hídricos e é, saneamento básico da Ana. Já passei pela coordenação de capacitação da Ana e estão comigo aqui hoje a Renata Maranhão, que é a atual coordenadora de capacitação. Olá, Renata.
1: Oi Mari, oi Vivi. Seja bem-vinda. Mais conhecida como
0: Renatinha.
1: Hum. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes que nos acompanham.
0: E também temos a companhia da Vivi Melo, Viviane Melo, que é a atual coordenadora substituta de capacitação a parceira da Renata. Olá, ah, Vivi. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada,
2: obrigada pelo convite, pela parceria de sempre, né?
0: Exatamente, Olá. Vivi já foi minha parceira e agora as duas formam aí a dupla que estão à frente, né, dessa coordenação de capacitação. Isso aí. Bom, é, o, a minha passagem pela capacitação, ela foi uma passagem bem rápida, mas bem desafiadora, né, cheia de desafios e por isso eu pergunto a Renata. Renata, quais os principais desafios que você enfrentou assim que eu te passei o bastão? considerando ainda que você pegou o barco em plena pandemia. Me conta.
1: Eu confesso, Mari, que quando eu assumi esse bastão eu não tinha noção é, dos desafios que estavam por vir. Eu sugiro que vocês acompanhem o, o episódio anterior para vocês compreenderem o tamanho dessa agenda. E quando eu assumi, a minha primeira reunião foi à distância. Então, junto é, desse desafio de gerenciar uma equipe se somou também todos os desafios postos pela pandemia. Então, as pessoas, ainda bem que eu pude contar com o apoio do nosso superintendente Humberto, de toda a equipe que se desdobrou entre as suas demandas pessoais e profissionais para dar conta dessa agenda. E, ao mesmo tempo, dos desafios de transformar os cursos presenciais que estavam previstos para a modalidade remota, passamos a realizar webinários semanais para que a gente desse continuidade a esse diálogo com os diversos entes do singre e ao mesmo tempo ampliasse a nossa articulação com as áreas da Agência Nacional de Águas. Avançamos nos mestrados profissionais que também tiveram que se adaptar para modalidade remota. Então fizemos dois ad aditivos para agregar outras informações para fortalecer esses mestrados e, no meio desse processo, a gente lançou um programa para a segurança de barragens, um programa de educação e comunicação e, e incorporamos a agenda né, na área de regulação do saneamento. E foi um momento onde a gente desenvolveu, em parceria com o Banco Mundial, o plano de capacitação na regulação do saneamento. Então, foram esses as, essas as principais frentes que a gente atuou no meio da pandemia.
0: É legal, Renata, é realmente bem desafiador. E eu passo a palavra, então, para viver, Vivi, é, considerando, Vivi, tudo isso que a Renata colocou, né, o, o mundo está mais digital do que nunca, né? É verdade. E o que, é verdade. Que você, o que você percebe das mudanças na educação trazidas por essa era digital, que foram ainda potencializadas pela pandemia?
2: Mari, eu penso que essa, essas mudanças são a mudança, é a mudança da educação como um todo. Hoje, quando você quer saber um assunto, o que, que você faz?
0: Vou na internet.
2: É o Google. Vado. É o Google. Então todo mundo faz isso, todo mundo vai lá e dá um Google. O que que acontece? A gente tem acesso a muito conhecimento, a muita informação, só que a gente está lá e a gente não sabe se aquele, se, se aquele conhecimento é bom, se aquele conhecimento é ruim, muitas vezes a gente perde um tempo tentando extrair dali aquilo que nos cabe, que nos serve, né? Então, é, a gente consome muita coisa, descarta muita coisa, e hoje a figura do professor passou a ser, em muitos casos, segundo plano, né? Então a educação hoje ela é muito mais autônoma, muito mais autodirigida. Eu acho que esse é um desafio muito grande nosso da capacitação, né? E como consequência disso, a gente vive um paradoxo, assim, a gente tem um monte de informação, né, a gente dá um rasante assim naquele monte de informação e por outro lado a gente acaba que fica com pouca informação, né, a gente não aprofunda nas coisas. Com certeza a gente como ser humano a gente mudou a forma de a gente aprender, infelizmente as escolas ainda hoje estão com as crianças, né, a maioria delas, uma atrás da outra com a carteira, uma atrás da outra do século 19, mas assim pelo menos na nossa área a gente tem essa possibilidade de fazer essa mudança. Né? então é o que importa hoje mais é o valor da informação, o valor daquele conhecimento. Então, qual que é o nosso desafio enquanto Ana? É pegar todo esse conteúdo, porque a Ana produz muito conhecimento, as nossas áreas produzem muito conhecimento, não só a Ana, as uhum. outras instituições de gestão de recursos hídricos também estão produzindo muita coisa. Então, o nosso desafio é garimpar essa informação e estruturar de uma forma que chegue a quem interessa, chegue ao usuário da forma que interessa a ele, porque senão não adianta. Né? Você pode produzir um monte de coisa linda, se não te interessar, Renata, você não vai, você não vai pesquisar, você não vai atrás. Entendeu? Então, é o tal da empatia pedagógica, que eu já ouvi algumas pessoas falando, né? A gente pensar na necessidade do outro e buscar a necessidade do outro, fazer aquilo que interessa para o outro, embrulhando esse conhecimento de uma forma que seja interessante, né? Que seja autêntica, que seja é, palatável. Eu acho que é isso, é a gente pegar essas ações, estruturar e oferecer para a sociedade de uma forma que seja... É, é, alinhada, aí é o que interessa quem vai é, buscar
0: acho que é isso legal Vivi, é muito interessante essa visão que você trouxe pra gente e gostaria de perguntar a Renata né Renata é, levando em consideração esse novo cenário aí que a Vivi colocou muito bem pra gente, quais são as perspectivas da capacitação da Ana diante desse novo papel da educação?
1: Então, a Ana, ela passa a assumir o papel de curadora do conhecimento, né? Como a, a Vivi mencionou, o Google, ele faz uma, cura, uma, uma curadoria primária, a gente acessa, se a gente for pesquisar sobre algum instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente identifica alguns conteúdos materiais. Uhum. Mas a Ana, ela tem o papel agora de diagnosticar no sistema como todo o que é produzido, né, a em todos os temas que são prioridades do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e necessário para aprimorar a gestão e a regulação e fazer uma oferta mais direcionada, agregando diversos objetos educacionais em diversas linguagens, porque cada pessoa tem uma, um interesse e uma afinidade diferenciada no seu processo de formação. Então é importante que tenhamos podcasts, vídeos, materiais em PDF, cursos à distância mais interativos, mais é, direcionados para os diversos públicos. E a partir disso, a Ana estruturou a sua capacitação por meio da gestão por conhecimento por competências, onde a gente avançou muito no conhecimento, mas a gente precisa fortalecer a questão das habilidades, né? Como que as pessoas aplicam esse conhecimento na sua realidade, no seu papel ali como gestor que está atuando na gestão de recursos hídricos e também com a atitude. Por isso que cabe a gente fomentar o engajamento, a participação, uma vez que a gente está falando de uma política descentralizada, participativa e isso amplia ainda mais o nosso papel. Fortalecer a gestão e também é, desenvolver competências para que as pessoas estejam na gestão, atuem na regulação desse bem tão precioso que é a água.
0: Perfeito, Renata. É, Vivi, a Renata já falou um pouquinho aí de futuro, mas eu queria te saber de você. Como você enxerga, enxerga esse futuro da capacitação da Lina?
2: Olha, a gente ainda está lidando com o presente, né? Ah. <risos> o futuro, eu acho que é o nosso presente ainda. Como tudo na vida, né, a capacitação, ela vive de ciclos, né? A nossa vida e, a, e as instituições também e o nosso setor da capacitação também. E hoje a gente vive um momento importante de renovação, né? Então, passamos por um início que o pessoal falou no começo, o Luiz, a Tassi e a Celina, que estruturaram toda as estratégias, né, as estratégias, os, os materiais, tudo aquilo que a gente faz, e hoje a gente vive um momento de renovação, né, e, e nesse momento que a gente está falando um ciclo de curto prazo, né, se a gente for pensar assim que os ciclos, eles podem ser de médio, de curto e de longo prazo, num ciclo de curto prazo, a gente está pensando, por exemplo, em renovar nossas parcerias, a gente tem uma parceria forte, uma instituição que seja forte, com expertise bastante em AD, que aí a gente fica... É, focado na que, em questões mais estratégicas, em outras ações, né, uhum. um, uma, uma coisa é essa. É, e outra coisa que eu sempre bato nessa tecla que eu acho importante é incorporar nesse, nesse, no, nesse novo momento, né? nesse novo ciclo, uma visão inovadora, que é, sobretudo, para mim, a visão inovadora, você enxergar e você incluir a opinião do outro, principalmente quem está no singre, né, de quem está lá na ponta, de quem está enfrentando os desafios. A gente está aqui oferecendo para eles, então a gente tem que ver o que, que que eles precisam exatamente? Né? No que que a gente pode ajudar? Eu acho que é isso. E eu acho que vale a pena a gente falar também dessa questão dos ciclos de longo prazo, né, Renata? Que, assim, de como incluir isso numa estratégia de longo prazo, né, no plano.
1: Nesse momento, o MDR, em parceria com a ANA, está estruturando o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que terá uma vigência entre 2022 e 2040. Uhum. E a gente está aproveitando esse momento para fazer o nosso planejamento, como Ana ANA, enquanto sistema. É, e aí que entra é, essa questão a, médio, a curto, a médio e longo prazo. Dentro do plano vai ter um subprograma de educação, capacitação e comunicação. E a ideia é que tenhamos uma estratégia nacional de educação e capacitação, onde a gente defina claramente qual que é o papel da ANA. Né, no fortalecimento dos demais entes, do SINGRE, no fomento à produção de outras soluções educacionais. A ANA pode avançar em temas mais amplos, mas é importante que os estados, os comitês de bacias eh, produzam conhecimentos né, adaptados às suas questões territoriais, às suas realidades específicas. Então, para isso, a gente está prevendo a definição dessa estratégia nacional, plurianual, com programações seriadas. Fortalecer também a questão da educação formal, essa é uma demanda recorrente do sistema, recorrente é, dos planos de recursos hídricos. Então, como a gente pode fomentar a inserção do tema da água dentro do espaço escolar, até para que a gente estimule que os jovens se insiram nos comitês de bacias e que os comitês de bacia também é, incorporem né, as demandas e o envolvimento da juventude e dar continuidade ao apoio aos mestrados profissionais que tem dado muito sucesso, é uma forma da gente avançar em capacitações mais amplas, né, mais específicas, incorporando aí ciência, tecnologia e inovação. O que é importante nesse processo como um todo é que a área de capacitação da ANA consiga atender as demandas de todas as orgs né, da agência, ao mesmo tempo que o programa de educação e capacitação do novo plano consiga atender as demandas por formações capacitações de todos os programas que incorporam esse plano. Então, a capacitação e a educação ela surge como um elemento fundamental para fortalecer e potencializar a estruturação e implementação de todos os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então é algo que vem para somar e para fazer com que a gente é, tenha cada vez mais instituições fortes, fortalecidas e com potencial para tomada de decisão e para atuar na questão da gestão de conflitos e enfrentar todas as crises que estão por vir e que vivemos atualmente.
0: Com certeza, Renata, eu concordo com você que esse é o caminho né, fico feliz de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Mas vamos caminhando agora para o final do nosso podcast. Gostaria de agradecer a disponibilidade e a presença de vocês duas. Né, e também a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a equipe técnica que nos deu apoio aqui para essa gravação. E gostaria de passar a palavra novamente para vocês. Né, para vocês deixarem aí um... Um recado final de despedida. Vou começar, então. <risos> Vamos lá, Vivi. Para a gente Ai, variar as falas. Não é tá para variar.
2: Isso. <risos> não, eu só queria agradecer essa oportunidade... Né, de estar aqui com vocês no presencial... Para quem está escutando isso mais para frente... tá? A gente ainda está em pandemia... Agora já vacinados com alguma distância... Ainda podemos estar juntos... Né? E poder estar aqui nesse momento com vocês... Teve uma chuvinha gostosa aqui... Então a água também teve nesse momento né, e dizer que é muito bom tá, tá nessa agenda, tá aqui falando de uma coisa que eu gosto muito, que eu venho aprendendo a gostar cada vez mais, né, às vezes eu acho que eu tô mudando a água, mas na verdade a água é que tá me, me modificando ao longo da minha vida, venho sentindo muito isso, é isso, é, é só agradecer mesmo.
0: É muito legal, Vivi, é, eu que agradeço, agradeço também, né, é, Renata, vamos lá, para encerrar
1: nosso podcast uhum. eu também gostaria de agradecer agradecer é, a Celina, Luiz, Tassiana que participaram do episódio anterior agradecer imensamente a Mari e a Vivi né, por, por estarmos hoje trazendo essa reflexão, que tenhamos várias outras oportunidades Exatamente. momentos de diálogo, troca envolvendo os órgãos estaduais representantes do comitês de bacias entidades delegatárias, esse é um desafio amplo é, o SUS, né, ele nos mostrou a importância de um sistema fortalecido no enfrentamento de uma pandemia. Então, é importante que a gente olhe para o nosso sistema, pense em ações que o fortaleçam, que façam com que pessoas, instituições, permaneçam é, conectadas e atuando no mesmo sentido, né? Porque Acho. é importante a gente retomar que nosso propósito, em última instância, é assegurar que a água, em quantidade e qualidade, seja um direito de todos e de todas, né? E o gênero é algo que, vai, que deve entrar como um tema transversal em todas as capacitações. Tenho certeza que tem vários outros aspectos que devam entrar. Então, é esse recado. Que a, que a gente oportunize esses momentos de reflexão e de construção para que consigamos dar as respostas necessárias para as diversas crises que enfrentamos.
0: Excelente, excelente Renata. Vivi,
1: você Não, eu só queria você
2: falar no final assim que, que me ocorreu, né? Porque a gente tem resultados lindos, assim, a gente faz um trabalho bonito com muito esforço, né, A gente. E que, lógico, que só é, isso só é possível graças a, ao pessoal que trabalha com a gente, né? Não vou falar o nome de todo mundo porque eu vou acabar esquecendo alguém, <risos> mas tem, um, tem uma, uma turma boa aí que carrega o piano junto com a gente e com amor. Então, a gente vê, assim, nos olhos de cada um a essência ali da educação, né? O compromisso, o comprometimento e a vontade de estar ali mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença no trabalho que a gente faz. É, é a gente é, não é. podia
0: deixar de falar realmente da equipe da capacitação. E única.
1: É, é, e é uma equipe maravilhosa que foi muito parceira nesse momento de pandemia. E é. essa equipe, ela se soma com as equipes dos estados, com as equipes dos comitês. Exato. Então, a ideia é que a gente agregue cada vez mais outros comitês. Agora, se soma também com pessoas de outras áreas da ANA, porque a educação e a capacitação ela é efetivamente transversal e ela é um desafio, né? De todas as áreas Boletivo. da ANA. Então, que essa equipe se Multiplique cada vez mais.
0: Legal, gente. É isso aí. Obrigada pela audiência. Continuem acompanhando a Ana nas redes sociais para saber mais sobre a atuação da agência. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Até a
1: próxima. Até a próxima.